0: avec un conseiller, et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.
1: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Claire-Marie Germain accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Dans un monde où les actualités peuvent parfois sembler décourageantes, créer des petits paradis terrestres émerge comme une lueur d'espoir. Il nous rappelle que chaque action, aussi petite soit-elle, peut faire une différence inspirante pour trouver des solutions créatives afin de cultiver un sentiment de confiance en un avenir durable. Alors de quelle manière reconnecter avec des sources optimistes Comment se réenchanter pour s'investir dans des changements écologiques et politiques positifs Comment renouer avec la nature pour soutenir ses désirs de transformation personnelle et structurelle pérenne Toutes ces questions, l'autrice et illustratrice engagée Laetitia Rouxel les aborde dans sa bande dessinée onirique avec Lilith, sa nouvelle héroïne. Cette quarantenaire désillusionnée lui permet d'aborder des thématiques puissantes telles que la permaculture, l'éco-anxiété, le militantisme écologique, sans oublier la transmission, les mères célibataires et les vies alternatives pour promouvoir des schémas plus autonomes et résilients. Intitulé Pépille, la civilisation de l'abondance, sa dernière création est disponible aux éditions Actes Sud BD. Bonjour Laetitia et merci d'être venue. Bonjour Laura. Avant de se lancer dans cette interview, je voudrais qu'on revienne sur l'un des termes de ton titre, à savoir la civilisation. Est-ce que tu serais d'accord pour le clarifier pour toutes les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît
2: euh, Oui, bien sûr. Alors, civilisation, ça vient évidemment du mot sylvie ou sylviculture donc du, du mot forêt. Hein. Mmh. Et euh, c'est un mot que j'ai, euh, il me semble, si ma mémoire est bonne, euh, euh, trouvé dans, dans les, euh, les ouvrages du Bec et Loin, le dernier qui s'appelle « Vivre avec la Terre », euh, de Charles Hervé Gruyé et Périne Bulgoni, euh, et qui m'a énormément parlé. Donc, euh, j'ai voulu préciser en sous-titre euh, ce mot, puisque dans le mot « pépi », ce n'est pas forcément évident qu'on va parler d'arbre, même si on peut s'en douter un peu, puisqu'on a la même racine que le mot « pépinière ». Donc voilà, c'est ce, ce joli mot qui a été inventé, il y en a d'autres dans la bande dessinée d'ailleurs, oui. pour l'occasion. Voilà.
1: D'accord. Donc tu mets un point d'honneur euh, à mettre de la joie dans tes écritures et tes illustrations. Avec Pépille, c'est une écologie joyeuse que tu abordes. Pépille, c'est une quarantenaire éco-désillusionnée qui tombe miraculeusement enceinte après une rencontre avec un sexagénaire hippie installé en Bretagne, elle décide alors de créer un monde meilleur pour son enfant entre reforestation et décapitalisation. Quels conseils tu donnerais à ceux qui souhaitent adopter une approche plus joyeuse de l'écologie
2: dans leur vie quotidienne euh, Je pense que les conseils ils sont euh, regroupés euh, quasiment tous, enfin, en tout cas de mon point de vue, euh, dans, le, dans la bande dessinée Pépille. Euh, et puis, euh, ce qui peut apporter un élément encore plus euh, solide, on va dire, c'est que c'est du vécu. C'est-à-dire ouais. que c'est euh, Lilith, dans, dans la bande dessinée, c'est un petit peu moi. Et, euh, et c'est des expériences qui fonctionnent. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a oui. fonctionné dans le sens où euh, c'était un vrai euh, anxiolytique, euh, c'est thérapeutique pour moi en fait, d'avoir entamé cette vie-là, c'est-à-dire de, de planter des arbres. Euh, d'habiter plus proche d'un milieu euh, naturel, mm. euh, d'habiter dans un habitat petit, voilà, ce qui permet euh, ben, d'être de, de, plus proche du, de l'extérieur, finalement, et d'y être plus souvent. Euh, et donc, tu as à la fois bah, une transition euh, écologique autour de soi, mais aussi à l'intérieur de soi, en fait, finalement. Oui. Voilà. Ça marche dans les deux sens. Ouais. Mais ça, c'est ma recette. C'est la recette oui. que moi, j'ai utilisée. Après, je ne vais pas donner d'autres conseils pour d'autres personnes. Mm -hmm. mais en tout cas, celle-là fonctionne pour beaucoup de gens, ça, je ouais. sais.
1: <rire> Donc, dès les premières pages de ta bande dessinée, il y a la citation de Baptiste Morisot qui m'a marqué Défendre un petit pan du monde qui nous fait vivre donne le sentiment que quelque chose, même modeste, est possible. Donc, par quelle technique simple à mettre en place on peut redonner foi aux gens
2: en la théorie du colibri Est-ce que tu peux nous la rappeler euh, bah, La théorie du colibri, moi, je, je la... Je la connais comme tout le monde, hein. ouais. je sais que c'est euh, en gros, c'est faire sa part. Ouais. Et puis euh, essayer de trouver sa place euh, quelque part euh, où ça nous fait du bien et où ça fait du bien autour de soi aussi. Euh, la citation de Baptiste Morisot, est, euh, elle est venue à point nommé en fait dans, dans mon parcours parce que euh, j'étais euh, assez en colère, assez triste. C'est ben, comme Lilith, hein, écho désillusionnée. Mais euh, j'ai commencé à lire ce, ce genre de choses, en fait, euh, donc, euh, quand je suis tombée enceinte aussi. Et cette, cette citation, je trouve qu'elle résume tout. Enfin, euh, C'est-à-dire, euh, oui, on fait sa part, on fait comme le colibri, et on, on essaie de trouver une place juste. Mais euh, prendre la part des autres et essayer d'être partout, je pense que c'est impossible, c'est décourageant, euh, enfin, on s'épuise. Et... Euh, et et on a quand même l'impression d'agir autour de soi, euh, et au moins pour soi, efficacement, quand on commence à faire du jardinage, à planter des arbres, euh, à observer tout le vivant qui est autour de nous, en fait. Ouais. Elle est très, très juste, cette citation. Elle m'a beaucoup parlé, donc c'est celle que j'ai mise en, en valeur, le plus en valeur, en fait, dans, le, dans la BD. Ouais. Donc, dans Pepi, comme dans tes précédentes
1: bandes dessinées, tu restes militante et avec cet ouvrage, tu soulèves les questions autour de la réalité écologique et de ton désir de sensibiliser tes lecteurs. Euh, comment engager, ou
2: en tout cas, sensibiliser sans effrayer ouais. <rire> bah, En fait, euh, je pense que dans les autres bandes dessinées, j'étais plus sur... Euh, euh, donc C'était toujours des histoires de femmes autour de, de, de la femme et même des droits de la femme pour certaines... Mais il y avait toujours une espèce de, oui, de militantisme un peu en colère, mmh. euh, sous, sous, un peu caché dans le propos, voire carrément clair, mais euh, et nécessaire aussi, je pense. Enfin, dans une étape de la vie, c'est nécessaire euh, de, de, de parler de, de ces modèles-là euh, et de, de passer par cette colère, sûrement. Mais, euh, mais là, euh, j'avais envie de... De, de joie, en fait. Oui, parce qu'on ne ressent pas du tout de colère, non, Papy non,
1: non, non, non. non joie,
2: l'innocence,
1: enfin, ouais. c'est beau. Oui, merci.
2: <rire> Et euh, bah, voilà, je, je pense que c'est... Euh, je ne sais plus très bien le, le fond de la question. C'était comment engager en, ou euh, sensibiliser sans effrayer, parce que c'est
1: vrai que ça, maintenant, oui, ça peut faire ça, peur. Voilà. Et oui. donc, ou, euh, en, de manière douce, en fait, ouais. comment on pourrait informer ou
2: sensibiliser les gens ben bah ouais, c'est toutes les questions en fait. Ouais. C'est, euh, je pense que c'est la problématique de plein de, enfin, de militants ou euh, de gens engagés. Moi, je suis pas, je sais pas si je suis militante ou engagée, mais euh, j'ai bien vu qu'à un moment donné, enfin, je, je, j'ennuyais je, les gens. Enfin, mm. c'est rasoir, c'est, ça fonctionne pas en plus quoi. Ça fonctionne pas du tout de euh, d'aller euh, donner ta vérité écologique mm. sur tous les sujets euh, en donnant des leçons. Donc là, sans, sans effrayer, bah, c'est. Euh, prendre le parti pris de la joie et, euh, et en fait passer par l'action, par l'écologie charnelle en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire, on y va, on met les mains dans la terre et, et euh, voilà, comme dit Popeye dans la bande dessinée, euh, au pire on aura essayé quoi. Enfin ouais. voilà, euh, on, peut pas, euh, on peut pas renoncer quoi. Oui. Donc voilà, c'était okay. ce parti pris là. Donc Lilith, l'héroïne, c'est une jeune femme au début de son aventure
1: qui est éco-désillusionnée. Par quel exercice ou technique serait enchanté quand on traverse
2: une phase d'écho désillusion Qu'est-ce que tu conseillerais, toi euh, bah, Les lectures. Euh, voilà, Moi, ça a commencé par ça, ça a commencé par les lectures. Euh, et puis, voilà, comme je disais précédemment, une, une mise en pratique. Quoi. Ouais. Ouais, se rendre compte, puis mmh. essayer. Et ensuite, euh, du coup, c'est le début du chemin, justement. Ouais, on en, oui, on entame un chemin. Ce n'est ouais. pas forcément radical. Mm -hmm. enfin, en tout cas, pour ma part, ça a été radical au moment où je suis tombée enceinte alors que ce n'était pas prévu. Enfin, mm -hmm. voilà, on m'avait euh, dit que je n'aurais sûrement pas d'enfant. Mais après, ça a été un cheminement vers la joie et laisser tomber tous les, tout, tous les bagages en fait, euh, un peu lourds à porter. Même si on ne peut pas tous les abandonner, mais il y en a toujours. Hein, mais... Donc voilà, les lectures, la mise en pratique. Et puis, je dirais aussi, euh, essayer de trouver la paix euh, dans la journée. Ça, je le, voilà, je le pratique depuis 2-3 ans et je crois que ça, ça fait forcément venir des choses euh, qu'on n'attendait pas. Quoi. Donc ça peut être ça aussi. Parmi les solutions disponibles pour des systèmes résilients et pérennes,
1: il y a la permaculture pour infléchir l'avenir. Est-ce que tu pourrais rappeler à nos auditeurs
2: et auditrices en quoi ça consiste précisément oui, alors c'est euh, assez large la permaculture, euh, donc moi j'ai fait un stage de deux semaines, euh, donc j'ai eu un début de formation en permaculture et j'ai eu la chance d'être avec Steve Reed donc, comme formateur, ouais. qui est euh, un, des, euh, un des pionniers euh, dans la permaculture et qui est en plus très drôle, ce qui, ce qui gâche rien, Une chance. <rire> donc la formation était vraiment euh, enthousiasmante. Et euh, bon, moi, comme euh, beaucoup de gens, je pensais que ça touchait que le jardinage et euh, la production de nourriture. Mais en fait, c'est bien plus large que ça. Et euh, donc, ça, pour moi, je, je reprendrai un petit peu les mots de, de, de vivre avec la terre. C'est euh, vivre, vivre dans ce monde un peu autrement, en partant du constat qu'on euh, que pourrait faire mieux. Voilà. C'est de le faire soi-même. La permaculture aussi, c'est... Oui, ouais, ouais, il y a une question d'autonomie, mm. évidemment, mais euh, ce n'est pas une autonomie euh, tournée vers soi, hein, ce n'est pas l'autarcie euh, égoïste, puisque dans les principes de la permaculture, on a donc euh, prendre soin euh, du vivant euh, en nous et autour de nous. Et on a aussi, s'il y a des surplus dans, donc, là dans le domaine de la production de nourriture, euh, les redistribuer. Donc il y a aussi cette notion-là qui fait partie des, des points clés en fait, de la définition de la, de la permaculture. D'accord. Donc voilà, donc c'est mieux mieux habiter euh, cette planète en fait, en oui. repensant avec soi-même euh, et avec les autres, ouais. et ne pas faire de mal aussi à la planète quoi, ici. ne pas nuire, oui, ouais. plutôt même même plutôt euh, euh, faire du bien. Enfin mmh, voilà, c'est vraiment prendre soin. Mmh. Et, euh, et puis euh, normalement, quand on a un système euh, en permaculture qui euh, qui fonctionne bien, on, on doit produire plus d'énergie qu'on on en a dépensé pour le créer. Donc ça, c'est aussi un principe fort de la permaculture qui touche donc tous les domaines et qui, à mon avis, est une bonne école, une bonne, un art et une science de, pour demain. D'accord.
1: Dans ton écriture et tes dessins, il y a beaucoup de poésie puisque tu joues avec les mots et leurs syllabes. L'écosystème, ça devient l'écho du système. Le Covid, ça devient un co-espace vide à remplir pour Lilith et son enfant. Est-ce que passer par la beauté des mots et des images, ça permet de davantage sensibiliser et partager Est-ce que toi, tu dirais ça
2: Oui, bah oui, oui, ça. Enfin, c'est assez drôle, les mots. Hein. Moi, je. Là, ça, c'est Pépi, c'est la, la première fois, la première bande dessinée où je me permets, en fait, d'investir les mots. Euh, je m'étais pas permis jusqu'ici. Et, euh, et quand on joue avec les anagrammes, avec bah, le Covid, c'est tellement évident. Mmh. Enfin. Euh, ben, on trouve des pépites, vraiment. Enfin, c'est le cas de le dire. Mais... Donc voilà, il y avait euh, il y a... écosystème, en fait, ce n'est pas euh, un mot que j'ai trouvé, je crois que c'est Baptiste Morisot. Hein. Mmh. Je ne sais plus si c'est Baptiste Morisot ou Kim Pache, qui est aussi un auteur très inspirant hein, pour moi. Ok. Tu sèmes sais, quelques proverbes aussi,
1: dont un amérindien qui m'a marqué. Quand l'homme blanc meurt, il veut laisser de l'argent à ses enfants. Quand un indien meurt, il veut leur laisser des arbres. Parmi les parents ou futurs parents qui peuvent nous écouter, comment promouvoir une approche plus holistique et plus durable de la transmission de richesses et de patrimoine ben, Je pense que l'argent
2: euh, ne se mange pas, mmh. <rire> déjà, dans un premier temps. <rire> voilà, ça c'est un premier point. Euh, ça peut mettre un peu tout le monde d'accord. Euh, bah, après, planter un endroit nourricier, euh, si possible boisé, parce que ça fait des systèmes plus résilients, et euh, voilà, on, on coche toutes les cases, en fait, avec ces jardins-là. Enfin, voilà, on a la, la captation du carbone, on a mm. une production d'eau euh, nouvelle et d'oxygène nouveau, ce qui n'est pas forcément très connu. Voilà, on a, on a des lieux pour se rafraîchir l'été... Euh, on a évidemment toutes les petites bêtes qui reviennent enfin, c'est assez incroyable dès qu'on s'y met euh, on voit ça très bien, je cite dans l'Oasis, une bande dessinée de Simon Huro que dès qu'on commence à prendre soin d'un petit endroit, pas forcément quelque chose d'énorme et eh bien y a, y a, la vie revient dans sa diversité quoi
1: tu vois l'évolution en fait euh, on la voit derrière. assez
2: rapidement en fait ouais. ou c'est peut-être parce qu'on la regarde plus mais oui. en fait dans les faits c'est vérifié et euh, la, 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 la diversité plantée amène la diversité euh, animale aussi quoi. Mm. Euh, donc, bah, je dirais que le, le, la, la meilleure épargne, c'est euh, la terre et puis un, un jardin boisé euh, nourricier, quoi, mmh. à mon avis.
1: Donc, euh, tu parles aussi de l'éducation à travers l'intégration des jeunes générations. Pour tous les parents, grandes sœurs ou grands frères, comment impliquer les plus jeunes dans la préservation de la planète Parce que c'est aux jeunes qu'on va laisser la planète.
2: Ouais, euh, c'est aux jeunes, mais en même temps, euh, là... Euh... Enfin, on entend souvent, euh, on entend souvent ça. C'est aux jeunes de faire, c'est aux jeunes... De... <rire> moi, je trouve ça profondément injuste. Euh, on est là, et puis... Euh, on... Enfin, voilà, je ne veux pas être catastrophiste, mais on est quand même sur des, des échanges très courtes. Euh, oui. Ça va vite. Euh, donc, nous, on doit s'y mettre euh, aussi. Bah, moi, j'ai une quarantaine d'années. Je, je, enfin, je pense aux retraité. Un petit message pour les retraités qui s'ennuient parfois. <rire> s'ils veulent aller euh, planter des arbres. Mais euh, en tout cas, je, je sais que ça se multiplie les, les, les opérations de, de plantation d'arbres. J'ai encore lu hier dans le journal en Normandie, pas très loin de chez moi, euh, 1500 arbres qui ont été plantés. Donc avec, euh, bah Là, il y avait toutes les générations, pour le coup. Il y avait les grands-parents, les parents et les enfants des écoles. Quoi. Et donc, en pleine zone urbaine, en plus. Donc euh, euh, Ça fait toujours du bien, en fait, de, de planter un arbre ou d'aller au jardin et de mettre les mains dans la terre, ça fait toujours du bien. Enfin, moi, ça m'a toujours fait un effet euh, consolateur. Quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu très bien à la question. Mais ce serait plus global. Il ne faut pas
1: vous, uniquement intégrer les jeunes, mais même en fait, les plus âgés, en fait, ce n'est pas que les jeunes.
2: bah Là, euh, pff, ouais, je pense ouais. qu'il faut que tout le monde s'y mette. Et, ouais. Euh, ouais. Enfin, en, en plus, euh, voilà, on n'a pas forcément euh, du temps. Enfin, quand on est dans la vie euh, « active », euh, faire de la politique au sens noble ou euh, participer à des plantations comme ça, euh, c'est pas forcément donné quand on est en, pleine, euh, en plein boom, quoi. Mm. Euh, mais, mais on peut se l'offrir. Enfin voilà, enfin, je, je, ça j'en suis persuadée. Mais... Donc Lilith, ton héroïne, elle tombe enceinte alors qu'elle était diagnostiquée
1: stérile. Les troubles de la fertilité, c'est évidemment multifactoriel, avec notamment le rôle de l'âge, mais plus globalement, il y a de grosses conséquences avec les polluants et les perturbateurs qui multiplient les risques de déséquilibre et qui peuvent impacter la fertilité. Donc, que ce soit pour un projet de, de bébé ou simplement pour prendre soin de sa santé, quelles peuvent être les premières étapes concrètes et accessibles pour entamer un mode de vie plus sain
2: Qu'est-ce que tu nous conseillerais euh, C'est pas évident comme question, parce que moi, quand j'avais des problèmes de fertilité, ça a quand même duré plus de dix ans. Mmh et je vois que ça touche de plus en plus de, de couples euh, euh, c'est la question première que je me suis posée c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je fais pour que mon environnement euh, intérieur, oui. mon corps, euh, soit à même de porter la vie, et c'est aussi le propos de Pépi, c'est-à-dire comment on amène la vie sur un terrain qui est stérile, est oui. le, Là, le terrain, euh, le terrain où on fait pousser des arbres, il y a un parallèle entre les deux dans la BD et, et donc j'ai été un peu drastique parfois sur, euh, sur pour préparer mon terrain intérieur pour accueillir la vie. Euh, j'ai fait des, des, bah, des, des régimes, j'ai fait beaucoup de consultations, j'ai multiplié un peu tout ça et en fait euh, ça m'a ça m'a épuisé. Euh, Je suis un peu obstinée, donc voilà, ça, ça va avec mon tempérament, mais c'est comme ça que j'ai réagi. Et finalement, c'est quand j'ai lâché prise, enfin quand j'ai j'ai arrêté ça en fait. J'ai ouais. arrêté de d'essayer de manger des graines germées. Enfin, je dis pas qu'il faut pas le faire parce que mmh. je le fais encore maintenant. Mais euh, faire une fixation là-dessus, euh, c'est plus indulgente avec toi-même et avec mon corps en fait. Ouais, voilà. Ouais, mmh. ouais, 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 ouais. Bon, voilà. Mais euh, après, pour là, pour revenir à, à, à ta question, c'est je pense que je on peut redire ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut, 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 ouais, faut, y en a un qui ne sait qu'il mais faut se foutre la paix. Je trouve que c'est très bien comme expression je, euh, de temps en temps, quoi. Et donc revenir à, à, à des moments de paix, même -hmm. si je sais que c'est compliqué dans le, dans, la, dans le rythme de la vie, mais euh, pour revenir à soi, je dirais que c'est d'abord ça, en fait, peut-être l'écologie avant. Euh, avant euh, la nourriture oui. saine, etc. Peut-être que c'est ça d'abord, je ne sais pas. <rire> c'est ça aussi, en tout cas.
1: Oui, oui c'est les deux. En parlant d'âge, tu explores l'écart d'âge avec la relation amoureuse de Pépi. Euh, ton personnage principal est Popeye, c'est que ça génère hippie. Pourquoi c'était important pour toi d'aborder cela et comment aider les personnes concernées, en couple ou non, euh, par ce sujet dans une meilleure acceptation de cette différence La différence
2: d'âge. Oui. Oui. <rire> Euh, je ne sais pas si c'était voulu, parce que c'est vraiment ce qui m'est enfin, arrivé. J'exagère un peu, il n'avait pas 60 ans, Thierry, <rire> il ne serait pas content de m'entendre, mais, euh, euh, mais ça, de fait, ça m'est arrivé quand même, avec un homme de 62 ans alors que j'en avais encore moins de 30. Mais euh, je ne pense pas que je me sois posé euh, les questions en ce terme-là. Mais oui, pour que... toi, c'était naturel. C'était ton histoire et t'as voulu mettre comme ça. Ouais, voilà. Et puis, ça rajoute un côté inattendu euh, oui. euh, voilà, à l'intrigue. Enfin, oui, il, il y a quand hein, même une qu dramaturgie ou ouais. euh, forcément, c'est plaisant. Quoi. Et si, ça, si ça ajoute de la tolérance par rapport à ça, bah, tant mieux. <rire> Sans faire exprès, tu l'as fait. Non, non, <rire> voilà. On suit le fils donc de l'héroïne
1: grandir et ça te permet d'aborder son éveil à la sexualité et au plaisir face à une mère, une femme qui reconnecte avec son corps. Comment pouvons-nous encourager les discussions ouvertes et sans jugement sur la sexualité à la maison, à l'école et dans la société en général hmm. <rire> Très bonne question,
2: <rire> que je ne me suis pas non plus posée quand j'ai fait pépille, mais... Euh, moi, je ne suis pas, euh, pas du tout ici d'une famille où on parlait de ça librement, mmh. mais vraiment pas. Euh, mais c'est important mais... d'en discuter, en fait, dans d'autres cadres que forcément la famille. Hein. Ouais. Oui, Parce... bah, d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. Hein, donc, mmh. euh, heureusement qu'il y a d'autres cadres pour en discuter. Euh, là, je ne sais pas. Ce mmh. sera peut-être le sujet d'une autre... C'est de lire Pépi, en fait, pour encourager ouais. les discussions. Oui, <rire> peut-être, ouais, ouais.
1: Euh, tu as aussi une grande place pour les femmes dans Pépille, et tu arrives à mettre en lumière l'homosexualité féminine, la sororité, la PMA, les mères célibataires, et tout ça avec une approche écologique. Quelles actions concrètes les gens peuvent
2: entreprendre afin de soutenir tous ces combats C'est de les vivre aussi, quoi. Ouais. Je pense. Enfin, ouais, encore une fois, c'est pas un sujet que j'ai cherché à, à non, traiter, à, à dénoncer fait... ou à. Ouais. Non, c'est juste que bah, j'ai des amis. Euh... Mm. Euh, homosexuelle. Euh, voilà, euh, j'ai rencontré un homme de 50 ans. Euh, voilà, j'ai trois sœurs. Euh, et j'ai vécu l'expérience le, de la PMA voilà, pendant plusieurs années. Donc, euh, après, c est, c est souvent, moi, ce que je me dis, c'est que c'est le, le témoignage en fait, qui parle là. là. Ce n'est pas, euh, oui. pas l'étiquette du « je suis la militante » qui va parler du féminisme, non. de la PMA. C'est plutôt « je l'ai vécu, euh, donc, sans doute que je suis à même de le raconter euh, bien, sincèrement, honnêtement, euh, voilà, sans forcément euh, porter un drapeau, en fait. Oui, euh, Donc, on va
1: revenir un peu plus sur l'aspect ruralité. Mmh. En France, aujourd'hui, on a 80% de la population qui vit en ville et tu préconises à travers l'expérience de ton héroïne un rythme plus lent, rarement permis par un environnement urbain. Donc malgré tout, quelles sont les manières de reconnecter avec le luxe de la lenteur dans les vies plus stadines en fait
2: Alors là, euh, je ne suis pas forcément bien placée pour répondre à ça, parce que je ne suis pas du tout en milieu urbain. Ouais. Donc, euh... Mais tu l'as été euh, Pas beaucoup en fait, <rire> pas beaucoup, okay. non. Parce que même Dinan ans, ce pas une grosse ville hein, pour ceux qui connaissent. <rire> Et en fait, je pense que... Enfin, je n'ai jamais souhaité vivre dans une ville. Euh, mmh. Sans doute parce que je me suis dit ça, que je ne pourrais pas prendre le temps, mais euh, toi, tu es citadine, tu vas oui. savoir <rire> que c'est compliqué de prendre du temps. Ouais. Mais, je, mais en fait, je pense que ce n'est pas forcément plus simple à la campagne. Pourquoi Les, bah, je, euh, Moi, ça part d'une vraie euh, décision. C'est-à-dire, mmh. si je ne si je prends pas la décision de prendre le temps, euh, je ne vais pas le prendre. Je sais pas, c'est culturel, c'est c'est un héritage familial, j'en sais rien. Mmh. Mais euh, oui, comme comme tu disais, le luxe de la lenteur, ça ça vient de Nicolas Bouvier. Euh, je crois que c'est bon, voilà, c'est la troisième fois que je le dis, mais c'est primordial en fait. C'est on va pas on va pas réussir à à mon avis à faire de la véritable écologie profonde ou à changer de paradigme ou au moins aller vers le un monde nouveau où on habite mieux la, la terre. Si on ne connaît pas euh, intérieurement des instants de, de paix, de retour à soi. Et ça n'a rien d'égoïste. C'est juste qu'on rayonne mieux vers les autres si, euh, si nous, on, on arrive à faire ça quotidiennement. Oui, ça commence d'abord par un travail vers soi pour ensuite, justement, aller vers l'extérieur, ouais. vers l'autre, ouais. vers autrui. Quoi. Et il n'y a rien à faire. C'est juste se, se poser, ou regarder un paysage, un oiseau, mmh. peu importe, mais juste se poser et essayer de trouver la paix euh, le silence quoi
1: ouais, avoir une prise de conscience aussi en fait en regardant ce qui nous entoure moi oui. je sais qu'en étant est... En citadine c'est en allant dans des parcs en regardant la nature
2: mm. où justement on réalise les belles choses qu'on a et qu'il faut entretenir oui, oui, oui. Après, euh, des fois, une plante verte dans le salon, ça suffit. Hein, oui, c'est vrai. Je pense à, à Corinne Sombrin avec son, son basilic, mm. je crois, ou je ne sais plus. Enfin, voilà. Donc, euh... <rire> ça peut être des choses <rire> toutes bêtes, en fait. Oui, je, enfin, moi, j'en sais rien. Je ne vis pas comme ça. Oui. Je ne suis pas en appartement, mais je pense que c'est possible. Il ouais. enfin, y a quand même pas mal de végétation à Paris, là. Oui. Bon. On apprend en te lisant qu'un Français sur deux possède un terrain et donc
1: qu'il est possible de créer des réseaux de territoires. Pour toutes les personnes qui se posent la question d'engager un processus de permaculture, à petite ou grande échelle, par quoi commencer
2: hmm, je dirais euh, euh, créer du lien, j'imagine. Enfin, j'ai pas forcément commencé comme ça, mais en tout cas, ça m'a manqué à un moment donné. Euh, j'ai enfin, quand même... Euh, on a eu une démarche associative. Mmh. On a fait euh, deux fois des, des jardins forêts dans des, dans des assos. Et là, je suis encore dans une assaut qui plante des arbres, qui sème des arbres. Mais euh, l'approche la, la, permaculturelle, en fait, elle ne se fait pas sans ça. C'est-à-dire, quand on fait son dessin du jardin, donc on essaie de placer tous ces éléments, les composts, les, les retenues d'eau, les bassins, etc. Et puis on élargit le plan et on va voir tout ce qu'il y a autour euh, du jardin. C'est-à-dire, tiens là il y a un pépiniériste, tiens là il y a un boulanger qui produit du charbon, je vais pouvoir le récupérer pour mon poêle à bois. Euh, tiens là il y a la plage, il y a des algues donc ça c'est dans pépille. Euh, donc voilà, je, je pense que de toute façon ça vient forcément au bout d'un moment. Si on crée son petit jardin, on va, euh, on va forcément faire des connexions, voilà, établir un lien en fait. Il y a forcément des liens qui s'établissent, ouais. et c'est vraiment dans la, dans la pensée permaculturelle, c'est très pensé comme ça. Quoi. Ouais. Donc tu as une réelle volonté à insuffler une envie de changement à travers tes
1: écrits et tes aquarelles. Avant de passer à l'action et d'opérer un changement de vie, euh,
2: ouais. quelles sont les bonnes questions à se poser Qu'est-ce qu'on pourrait se dire en fait à soi ben, Ça, ça c'est pareil, c'est un petit peu nouveau. Euh... Pour Moi, mais euh, je, je pense que c'est. Il faut se demander si on est bien, si on est heureux, si euh, ce qu'on fait, ça nous convient. Si on a une
1: cohérence avec nous-mêmes Ouais. Mmh.
2: Enfin, voilà, c'est. Voilà, le, le connais-toi toi-même. Ouais. Mais c'était. En fait, c'est. C'est primordial. Enfin, ouais. Voilà, j'aurais pas dit ça il y a 2-3 ans, mais là, j'en je, suis là, quoi. Enfin... Qu'est-ce qui t'a fait te dire ça euh, maintenant, alors que tu l'ignorais avant, en fait Ben, bah, on. on... On, on est capable de changer. On est capable de changer. Moi, je ne pensais pas. Moi, je, On m'a toujours dit, ouais, t'es militante, t'es en colère, t'es engagée, t'es chiante. <rire> Et je me suis dit, bah, je suis comme ça, voilà, je, mmh. je vais être comme ça. Quoi. <rire> tu voulais rentrer dans ton <rire> personnage, en fait. Oui, mais là, on rentre dans le personnage <rire> à fond. Mais en fait, il ne nous convient pas forcément. Et comme on est, on est capable de changer, bah, pour être capable de changer, il faut d'abord écouter ce qu'on a en soi. Voilà. Oui, c'est enfin, le... s'accepter, oui. S'accepter ce qu'on veut vraiment, voilà, euh, le, le vrai soi, quoi. Et, euh, et à partir de là, bah, on n'alchimise pas pareil avec les, les gens qui sont en face de nous, en fait. Ouais. Et il y a un truc qui se passe, enfin, vraiment, hein, je, moi, je dis pas ça, je l'ai vraiment vécu, quoi. Enfin, euh, voilà, c'était ça la question, hein, je crois. Quand on suit l'héroïne Lilith, s'installer en
1: Bretagne, loin des villes, on la voit se conforter au début de sa solitude, ou en tout cas son isolement, à la fois géographique, mais aussi dans son statut de travailleuse indépendante et de mère célibataire. En fait. Aux personnes donc, qui sont attirées par ce style de vie, mais qui ont quelques réticences ou peurs liées à l'éloignement, comment tu gérerais cette
2: réduction de vie sociale et comment tisser en fait, des nouveaux liens mmh. Bah, les nouveaux liens, c'est euh, comme je disais tout à l'heure, quand on met un projet en route ou euh, ne serait-ce que quand on a un enfant, hein, euh, les liens ils se font assez vite quand on a un enfant en fait. Oui finalement, tu <rire> rencontres... Euh, bah, déjà on, je commence, on peut commencer par la crèche, la nounou, -nou, mmh. euh, l'école, mmh. c'est bête mais euh, <rire> donc, on n'est mmh. pas obligé d'avoir un enfant pour ça. Mais en tout cas, si on met un jardin en route, on a, comme je disais tout à l'heure, on prend en compte l'environnement, on prend en compte toutes les ressources en fait, humaines, et, et pas humaines d'ailleurs, dont on a besoin pour le jardin. Oui, en fait, à un moment donné, on sera forcément en contact avec ouais. de nouvelles personnes. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, on ne sera jamais seul. Bah, je... Non, enfin là, l'histoire là, elle se passe dans un endroit effectivement où il y a très très peu de monde mmh. l'hiver, puisque c'est une... proche d'une station balnéaire, donc c'est euh, divisé par 100 euh, l'hiver, quoi. C'est vraiment assez mort, mais euh, et en plus il y a le, le, le confinement qui est venu se greffer par là-dessus. Mmh. Mais euh, on a d'autant plus apprécié le retour euh, aux liens familiaux et sociaux, quoi. Mmh. Et euh, moi, je, moi, je préfère, je suis plutôt, je préconise plutôt des. Des liens euh, pas forcément fréquents, mais euh, mais précieux quoi. Enfin voilà, intense. On va arriver à la fin de cette interview. Laetitia, j'ai pour
1: petite habitude de parler d'avenir. Quels sont donc tes projets futurs en lien avec
2: cette quête de joie et de paradis terrestre euh, ouais, j'ai un autre récit en cours donc à destination des adultes euh, sur euh, en fait le, tisser des liens en fait entre de, plusieurs radeaux. Euh, qui, euh, qui sont déjà dans des changements de, de vie, qui existent déjà. Euh, et, euh, et voilà, ce sera un, un récit pour, euh, pareil, pour aller vers l'ouverture de conscience. Quoi. Bon, on a voilà. hâte de le lire. Merci. <rire>
1: euh, bah, merci infiniment Laetitia d'être venue dans Graines de Métamorphose nous partager ton écologie joyeuse et pleine d'espoir. Je rappelle que ta dernière bande dessinée, Pépille, la civilisation de l'abondance, est disponible aux éditions Actes Sud BD.
2: Et à bientôt, Laetitia. A bientôt, merci Laura.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la
2: conscience.